0: En la segunda temporada de Territorios Sonoros hablamos con Teto Ocampo sobre músicas tradicionales, mestizaje y sobre su más reciente trabajo musical, Mucho Indio, donde se encuentran algunas tradiciones indígenas y las músicas urbanas. Territorios Sonoros, un viaje musical por las regiones de Colombia. Bueno, hola, yo soy Teto Campo. Eh, me dedico a la investigación etnomusicológica y, y también hago parte del, del movimiento de música nueva, de música de vanguardia de, de Bogotá. Nací en Bogotá en 1969 en una familia muy musical y creo que de ahí me viene... No seguí el colegio y me, me retiré muy pronto del colegio, pero aproveché ese tiempo para poder tocar. Me hice músico, estudiando, estudiando solo, y a veces con, con grandes maestros también. Estudié los primeros años con Daniel Vaquero, que, era el, que fue el maestro de los guitarristas clásicos de, de mi generación y de una generación antes. Eh, y después estudié, estudié varios años con él. Y después estudié con un discípulo de él que, que se, llama, se llamaba Ramiro Izaza, que después fue el director del conservatorio, del, de guitarra del conservatorio. Eh, también estudié con Guillermo Rendón, compositor eh, así contemporáneo y muy eh, espiritual, porque él eh, salió de Colombia con su esposa Anielka, eh, vivió 20 años en la India, en Rusia no sé dónde, volvió y montó una escuela en donde enseñaba música clásica, con el método clásico, pero en la que enfocaba su actividad en, la, en el trabajo espiritual que él, del que él era completamente consciente, ¿no? del propio, y entonces eh, yo creo que ese fue esa fue una gran influencia por otro lado estaba la escuela, del, la escuela de la calle, que creo que es muy importante en la música, ¿no? Como el, la gente entra a la, a la universidad y así como los abogados no, no pueden ejercer si no se han graduado y los médicos no pueden operar a alguien si no se han graduado, pa, los músicos entienden como lo mismo, que si, si no ya no tienen su diploma entonces no pueden tocar y, y cuando salen a tocar pues no han estado en la calle, en la calle hay que... No, Tocar la salsa, mirar cómo es el sonido, cargar sus instrumentos, trasnocharse, pelear con el ladrón de guitarras, y no, no, no sé, como hay un, un entrenamiento ahí que me parece que es súper clave, con la gente que está tocando la música en serio, la gente que está haciendo bailar, y entonces ahí, por ahí me encontré también a cantidades de, de músicos, eh, y me parece, vale la pena resaltar a um, Jaime Mondragón, gran influencia para mí, y ese fue, yo creo que ese es el mejor guitarrista que ha habido en este país, murió ya hace unos 20 años, eh. él era caleño y era ¿no? tremendo, un, un ser, un ser de, verdaderamente eh, dotado de unos dones, así. Eh, y entonces tocaba boleros, tocaba música popular, tocaba con los dedos, yo también heredé eso, tocaba la guitarra eléctrica con los dedos. Con, y una voz bellísima, era realmente cualquier persona se quedaba boquiabierto oyendo, oyéndolo a él. Entonces yo tenía por ahí 13 años con, y me iba al, al bar de él y su hermano, que se llama Luis Mondragón. Ellos tocaban ahí siempre y yo me iba siempre a verlos, a verlos tocar. Y pronto eh, empecé a, a llegar ahí con el grupo de amigos del colegio de 13 años. Teníamos para que nos dejaran tocar ahí los Rolling Stones, ¿no? los Beatles por la noche, a las, cuando ellos ya terminaban a la una de la mañana, y era todo el bar borracho totalmente, nos subíamos los peladitos ahí a tocar los Rolling Stones, y, y se prendía esa farra, siempre era buenísimo. Después viajé a California, y estudié allí eh, en la Escuela Musicians Institute, Después de esto regresé a, a Bogotá, eh, ya como a los, en los 20s y allí entonces empecé a, a tocar jazz, eso era lo más increíble que me, me hubiera pasado, yo en la vida se me hubiera ocurrido, pero allá aprendí un poco del lenguaje del jazz, de esto de improvisar sobre acordes, y, y cuando llegué a, a Bogotá no había más guitarristas que hicieran eso, era el único. No había casi grupos de jazz tampoco, era bien, eh, era contada la cosa. Y entonces había unos que, que tocaban como el jazz como bien, eh, como tradicionalmente, ¿no? Los estándares de jazz y esto. Pero a mí me, me contactaron los hermanos Andoval que tenían un grupo que componía música, música moderna, ¿no? Con solos, improvisaciones, pero, pero no era un grupo de swing, o no era un grupo para imitar a, imitar a Miles Davis y a Charlie Parker, sino... ¿No? era un grupo en donde se podía hacer cumbia se podía hacer eh, todo lo que quisiéramos y, y entonces por ahí eh, también conocí a todos los músicos eh, y participé en todas las, en las grabaciones que había y demás y poco tiempo después eh, terminé enganchado con Carlos Vives y la provincia haciendo arreglos primero y después producción y entonces bueno, esto fue ya es pues otra historia, eh, otra parte de la vida, digamos, eh, en la que no, pues el mundo estaba abierto y um, giré por todas partes. Luego entonces empezó tal vez otra, otra etapa, bien eh, o más o menos en esa misma época, otra etapa bien, bien bonita que fue el bloque de búsqueda. Una música eh, um, urbana, un poco como contestataria, eh, bien político también, bien eh, poético, pero eh, basada en la, en la música folclórica y sobre todo en la música de baile. Y ahí también arrancamos de gira y eso fue... Bueno, ...tuvo buen éxito... ...aunque siempre... ...siempre siguió siendo... ...del underground... yo una época muy, muy bella de encierro, de, de, como de encierro, ¿no? como de, de encierro en, el, en la cueva, aprendiendo más, meditando. Y por esta época entonces aparecen los hermanos indígenas y la necesidad de, de tocar música indígena y de reconocerme ahí, sobre todo. Y desde entonces, eso es, hace unos 18 años. Empezó mi búsqueda, mi camino con los hermanos indígenas, con músicos indígenas. Y uh, casi exclusivamente toco y hago y produzco música indígena. Sí. Mi gran interés es, eh, es la música muy antigua, música que no, que, que no fue escrita con teoría, que no fue música que es eh, transmitida de generación en generación mediante el sistemas diversos, muchas veces se, se escriben o se, se inventan formas de mantener la tradición, como el caso de la gaita, por ejemplo, colombiana, que no no, no se escriben partituras, pero se escriben, un, o sea, no son pepitas y líneas, es así, pero se escriben unos números y unas flechitas, y eso le permite a uno escribir una melodía, ¿no? Bueno, la meditación sobre... Sobre el aprendizaje, sobre, sobre cómo se enseña la música, sobre cómo se mantiene. Eh, y sobre todo, muy importante para mí, haber eh, empezado el camino espiritual. Este es el objetivo también, un, uno de los objetivos del camino espiritual, es descubrirnos a nosotros mismos, quiénes somos realmente, dónde está el espíritu. ¿no? Eh, conectar con el espíritu, también lo, lo llamaría yo. Entonces, bueno, por poner un ejemplo, eh, um, ahora estoy haciendo una música de, basada en un, eh, en un canto de una abuela, de una abuela Wiwa. Es un canto pequeñito. Y, uh, con, en nuestro pensamiento estructurado, le falta todo, le falta la sinfonía, le falta la letra, le falta la no sé qué, la danza, las luces, el video, el... pero esta abuela que me cantó, era tan tímida que ni siquiera miraba para arriba, sí, seguía tejiendo mientras cantaba, cantaba pacífico, y resulta que después dice que ella cantó la canción de la estrella de agua, la última estrella que aparece en el cielo es de agua. Y ella fue hasta allá cantando. Entonces, bueno, no conocemos nosotros lo profundo de la música. Y en Occidente estamos haciendo música para ganar plata, para la discoteca, para la propaganda, para la no sé qué, un poco de razones que... Razones que pues, uno podrá hacer una buena música, matemática, con lo que sea, sinfonía, meterle plata video, disquera, no sé qué, hasta ganar Grammys, pero no tiene la profundidad. Entonces, ahora yo he estado haciendo, he estado haciendo esto es una música para una película y entonces he estado haciendo, he hecho tres versiones diferentes de este canto. trabajo que yo hago eh, desde hace varios años se llama diálogo intercultural ¿sí? es difícil cuando uno está acostumbrado a dormir con almohadita y cobijita y no sé qué levantarse con su típico es difícil dormir en, en el piso, en una hamaca con frío y, y comer lo que hay y, y, y demás y pues eso no es lo más difícil lo más difícil es de esas, es librarse uno de sus preconceptos ahí sociales para entender de verdad la realidad indígena, digamos. Y entonces esto incluye la música, pero la música no está separada de lo otro. Hay en Occidente una actitud muy prepotente de cómo deben ser las cosas. Ya está muy lindo que en nuestro propio país nuestro propio territorio tengamos tantas culturas indígenas para, para uno poder hacer estos trabajos y estas, eh, tener estos entendimientos que es finalmente lo que lo mueve a uno a esto pero también la música que hago yo para mi propio placer o para o por mi propia necesidad resulta ser indígena y ahí, ahí retomando el tema eh, del jazz lo más bonito que, que tengo es, eh, es esa posibilidad de, de aprender a frasear como otra gente bueno, mucho indio empezó siendo un grupo de política realmente yo estaba trabajando tenía un indígena caucano, Nasa, mamo o sea, tewala en su idioma eh, viviendo en casa, él estaba estudiando en la universidad, no tenía cómo pagarse su arriendo y entonces fue acogido aquí y entonces él me, me involucró en los eh, procesos políticos, él, eh, él es de una familia de políticos y eh, es un tema muy importante en su, en su vida y, y entonces eh, terminé trabajando en el partido de los indios y entonces eh, haciendo... Política desde el arte, eso era el, para eso me, me, me llamaron, entonces en las convenciones del partido eh, y asambleas yo tenía derecho a hablar, y entonces ese, ese derecho lo ejercía con música y hablando como un artista, yo iba con el discurso político, pero poético y con músicos en vivo tocando. Entonces tocábamos música NASA, que es una música muy alegre, por más que sea música de guerrero, es música de alegría, de brillo, de luz, increíble para nosotros y para todo el mundo. Y después ya todo el mundo cogía una percusión y, y sobre la percusión yo echaba un discurso así súper contundente y podía durar una hora hablando. Eh, bueno, planteando planteando que, que los mestizos también somos etnia Que también tenemos el, 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 en el ADN Tenemos eh, grabado el chamanismo O sea, nosotros los mestizos no, no, no es, eh, Hay una esa visión de que no, no, usted no es indio Entonces no tiene derecho No, nosotros lo tenemos adentro Lo que pasa es que lo olvidamos los mestizos tenemos también al afro adentro que, es, que no es eh, menos chamán, mejor dicho ¿cierto? y para la música eso es una riqueza tremenda también, el afro el afro que hay dentro de nosotros y el español que hay dentro de nosotros también lo podemos usar como un poder, una visión así, científica y demás, eso lo tenemos también y tenemos también al indio y tenemos que acceder a eso mediante el diálogo cultural, y entonces el racismo el, el racismo ha sido muy horrible, pero sobre todo porque ha sido racismo contra nosotros mismos, porque nosotros somos el negro y también somos el indio, y también somos el campesino y también somos el más pobre. Tenemos eso, entonces ser racistas es lo más ridículo del mundo. Entonces esta es la política, la política es la inclusión del otro, es el diálogo intercultural. Es sentarnos a usar el poder, los poderes de las etnias, que de hecho están dentro de los mestizos. Y bueno, entonces así empezó Mucho Indio. Eso, sí, eso ha cambiado mucho cada año, va cambiando, ya tú sabes cómo es. Eh, pero abri acabamos de hacer un, eh, bueno, salió un disco, el segundo disco de Mucho Indio hace unos meses, de hecho salió antecitos de la pandemia y bueno pues está ahí eh, también ya estaba listo hacía años, o sea que lo que hay, lo que estamos tocando ahora es mucho más nuevo que lo que está grabado ahí y ahorita estamos, tengo un grupo así ideal, increíble los tres percusionistas más increíbles están Urián Sarmiento, Chongo y Pedro Ojeda tocando la percusión como wow, la nave espacial. Puede ser solo percusión, ese grupo. Eh, está Juan Ignacio Arbaiza en la flauta. Y también está Jairo Rodríguez, que este es free jazz. Este es un increíble músico de free jazz que toca cualquier instrumento. Eh, de hecho, la música, eh, pues la, la lo más eh, hay dos, dos vertientes de la música de aruaca. Eh, que, que me inspiran mucho y una de esas es la música de flauta charu y es una flauta que, que no es fácil de no tiene embocadura de este por ejemplo esta no tiene no tiene huequito como el como el pincuyo como la quena no tiene no tiene nada aquí no, no tiene embocadura mejor dicho hay que embocarla hay que embocarse mejor dicho entonces esto no... Entonces está Bueno, pues eh, Juan Ignacio toca esa flauta. Que es, muy, es difícil encontrar a alguien que toque este tipo de embocadura. Juan Ignacio es eh, músico de jazz tremendo, improvisador, compositor durísimo. Y toca esa, ese tipo de embocadura. Maravilloso. Puede tocar lo que sea. Jairo también toca esa, esa, esa flauta. Y también está con nosotros Epiara, que es muy clave. Cantante también toca esas flautas. También ha, sido, ha hecho mucha investigación etnomusicológica con los huigua y en la sierra, los Cogis y eh, Entonces tenemos varias flautas de esas. Está también Toro, Juan Manuel, tocando el cello, o el cinte también, que hace música electrónica, Toro y y entonces, eh, dependiendo de, de, lo que, de lo que vaya, él va tocando el cello, y eh, Jairo también es contrabajista, entonces es contrabajo, chelo, flautas indígenas, está José Cast que, es, eh, que también toca todos los instrumentos, toca acordeón, guitarra, bajo, piano, eh, y estoy yo, y están, eh, están siempre, aunque nunca... Es, no, no siempre es fácil traerlos, los hermanos aruacos que nos, que nos eh, inspiran. Está Julio Sellarin, que toca el acordeón, su madre, que se llama María Teresa, Seikumekun que es cantante ancestral, es una, una abuela sabia, tremenda. Eh, ella, aparte de, de, de darnos su canto y su danza y su conocimiento, nos pone a hacer trabajo espiritual siempre, es increíble. Cuando está ella estamos en trabajo espiritual permanentemente, no hay descanso. Y está también mi maestro de Charu, de la flauta Charu, que es otro hermano indígena que se llama Hermes, de Sintana. hablando con Ernesto Teto Campo sobre mucho indio y el diálogo intercultural.